0: Tämä on se, mikä me yritän nykyään käydä musta selkeämmin läpi, on se, että ihmisen odotukset sitä juttuun kohtaan saattaa olla liiotellut. Tavallinen ihminen saattaa ajatella, että kun hän kertoo tarinansa ja antaa tämän haastattelun, niin se asia muuttuu ja sille tehdään jotain. No, joskus niin käy, mutta eihän se ole mitenkään automaattista.
1: Kuuntelet Suomen lehdistön virhepodcastia. Tässä sarjassa puhutaan itsekriittisesti journalismista ja mediasta. Mun nimi on Janne Arola. Ylen tutkivan ryhmän ja MOT-ohjelman tuottaja ja toimittaja Maria Manner, minkä journalistisen virheen haluat tunnustaa?
0: Mä oon tehnyt monia virheitä niinku varmaan kaikki toimittajat ja sellaisia, mitkä joskus vuosienkin jälkeen saattaa illalla tulla mieleen, että muistan, että jonkun typerän asiavirheen tai nimen tai paikan tai jonkun. Sotkenut mun entinen esimies sanoi joskus uran alussa, että pahimpia on sellaiset virheet, joita ei voi oikasta. Niitä voi niin oikasta asiavirheenä siksi, että ne pohjautuu jo kuitenkin niin kummalliseen väärinkäsitykseen tai ne on niin pohjimmeltaan ihan joten se jotain sillä tavalla väärin, että niitä ei edes voi korjata. Tämä virhe ei ole ihan samanlainen, mutta se ehkä menee tähän kategoriaan, että virheitä, joita ei voi oikasta asiavirheinä. Ja se liittyy sellaiseen juttuprojektiin, jossa haastateltava oli ollut tosi vaikeassa tilanteessa, aika traumatisoivassa tilanteessa. Sellaisessa, jolla oli kuitenkin yhteiskunnallista merkitystä, ja hän halusi itse sen asian kertoa. Mä oltiin sovittu siitä, ja haastattelin häntä useasti. Mutta meitä toimittajia on siis opetetaan haastamaan ja vaatimaan vastauksia vallanpitäjiltä ja jotenkin tenttaamaan ehkä enemmän kuin kohtaamaan ihmisiä, jotka olisi ollut kauhean vaikeassa tilanteessa niin kuin haavoittuvaisessa tilanteessa. Ja silloin mä en vielä ymmärtänyt sitä, että ihminen voi puhua aika rationaalisestikin analysoida omaa tilannettaan ja silti olla tosi lujilla. Ja juttuprojekteissa, sellaisissa jutuissa, mitä mä itse olen tehnyt paljon, niin mehän vaaditaan aika paljon yleensä, niin todistusaineistoa väitteiden tueksi. Ne voi olla aika henkilökohtaisiakin asiakirjoja, terveystietoja, muita, mitä me ei julkaista, mutta meidän niin pitää jotenkin pystyä varmistumaan se ihmisen sanomisista. Ja se juttuprosessi oli varmaan siksi hänelle raskas, ja sitten kun se juttu valmistui, hänen niin lähipiiristään varmaan oli tullut aloitus painetta, että ei olekaan nyt hyvä idea
1: puhua siitä. Siis sen ja, jälkeen, kun juttu oli... Ää,
0: ollut, no se ei ollut julkaistu vielä.
1: Mutta oli lähellä, lähellä niitä julkaisu. Joo. Joo.
0: Ja sitten mä yritin silloin itse niin varmaan liian kovaa neuvotella siitä tilanteesta, koska mä ajattelin, että se oli hyvä juttu, se oli tärkeä juttu. Ja mä halusin pitää tavallaan kiinni siitä niin kuin, tietyistä asioista. Ja mä en ymmärtä, niin kuin, miten kovilla se ihminen oli. Ja se meni niin kuin, tosi pahasti solmuun, se juttu, projekti. Ja sitten me saatiin se kyllä myöhemmin, niin kuin, tai siis puhuttiin asiat selviksi ja juttukin julkaistiin. Mutta enivät ihan hirveästi toisen ihmisen asioista tässä kohtaa sanoa, Vaikka kysyin tosin luvan häneltä, että voin tämän asian ottaa esille. Mutta mä menin niinku it, itse liian pitkälle ja se otti hänelle liian lujille. Ja, no sitten se juttu julkaistiin, mutta ei ihan sellaisena kuin mitä mä olin alun perin suunnitellut, mutta mä, mut mä opin siinä kyllä paljon.
1: Kuinka pitkä se projekti oli no tavallaan ollut siihen mennessä, kun tuli sitten tämä ikään kuin kiista tai tämä konflikti siitä, että voiko sitä julkaista sellaisena, että kuinka kauan sä olit tuntenut tämän lähteen, kuinka kauan no, te olette ollut tekemisissä? No
0: useita viikkoja, mutta ei kovin montaa kuukautta.
1: Ja teillä oli ollut niin kuin hyvin tiivistä yhteydenpitoa tämä koko aika liittyen tuohon juttuun?
0: Joo, no joo, tässä tapauksessa kyllä me viestittiin aika paljon. Mä haastattelin häntä useita kertoja tosiaan ja oltiin tekemisissä kyllä ihan
1: tiiviisti. Ja sä sanoit äsken, että menit liian pitkälle, niin kuvaile vähän vielä sitä, että miten sä menit liian pitkälle ja miten sun olis ehkä pitänyt tehdä siinä eri tavalla?
0: No ensinnäkin mun olisi pitänyt varmaan ihan alussa jo kertoa hänelle tarkemmin, miten me toimitaan, miten me tehdään työtä. Ja tämä oli yksi asia, minkä mä opin, että nykyään etenkin kun, tai mehän ollaan tyypillisesti aika paljon poliitikkojen, virkamiesten, muiden ihmisten kanssa, jotka niin tietää, miten media toimii, mutta sitten tavallisten ihmisten kohdalla, joilla se on ehkä elämä ensimmäinen haastattelu, niin mä nykyään varaan kyllä enemmän aikaa siihen, jotku me ihan ensimmäistä puhelua käydään, että mä selitän, miten me tehdään ja miten meidän pitää pystyä varmistumaan tiedoista jollain tavalla, että joko asiakirja lähteistä tai ehkä puhumalla sitten muille ihmisille, jotka sen tilanteen tuntee, niin että se ei tule sitten yllätyksenä siinä vaiheessa, kun juttua ei tekemässä, että no voitko vielä muuten lähettää sitä ja tätä. Ja sitten mä olisin ehkä varannut siihen vähän enemmän aikaa, koska tilanne oli totta puheen se, että juttu valmistui aika viime metreillä, se oli menossa painoon lehteen ja mulla oli aika niin kuin paine saada se valmiiksi myös editorille. Tuota, viimeiset muutokset siitä ja mä niin kuin vähän liian kova yritin, että, että mä en halunnut tavallaan tehdä muutoksia tai poistaa ehkä jotain asioita, mitkä jälkikäteen ajatellen ei ollut myöskään niin tarpeellisia sitä juttuun varten, että tai jos mä ymmärtänyt vähän paremmin, että miten hän oli ja millaista painetta hän koki, niin mä olisin varmaan vähän järkevämmin tai yrittänyt ehkä kysyä tarkemmin, että mikä tässä asiassa sua huolestuttaa tai että voidaanko muotoilla tämä jotenkin toisin tai niin edelleen.
1: Eli kyllä se oli tavallaan niin kuin siihen juttuun liittyen, ei siitä, että se kohon juttu sinällään olisi niin kuin voinut kaatua vai olisiko se voinut kaatua siinä vaiheessa? No
0: sanotaan, että olisin sellainen hetki, että, että hän varmaan niin kuin koki, että tai en tiedä, kaduttiinko se nyt juttu projekti sinänsä, mutta että, kyllä mä itse niin ajattelin, että voi, ei toi, niin pelkäsin, että hän haluaa kokonaan vetäytyä siitä. Ja sehän on toimittajalle kammottava tilanne, että sulla on aika monta sivua lehdessä ja siihen ei ole mitään muutakaan tilalle. Niin, kyllä mä näin semmoisen kauhuskenaario siinä, että nyt tulee aika vaikeita puheluita editorin kanssa käytäväksi. Ja tietysti niin, tämmöisessä tapauksessa siis to, journalistin sääntöjen mukaan tietysti, että jos ihminen on haastattelua antanut, niin sitä ei tarvitse... Mm. Niin kuin ei tarvitse suostua siihen pyyntöön vetää sitä pois, mutta sitten jos kyseessä on niin kuin kauhean henkilökohtainen asia – ja ihminen, joka on käynyt valmiiksi läpikovia, läpi kovia, niin emme tietenkään voi toimia ihan samalla tavalla – kuin jos kyseessä olisi joku poliitikko, joka haastattelu annettua niin ymmärtää,
1: että hän on puhunut liikaa. Tämä kiinnostaa erityisesti tämä asia, että kun on vallanpitäjä, joka on tottunut olemaan julkisuudessa, – niin on varmaan tavallaan selvempää, että hän tietää, milloin hän antaa haastattelun ja että – niitä tietoja voidaan käyttää, jos on sovittu, että on haastattelu. Mutta jos sulla on tämmöinen viikkoja tai jopa kuukausia kestävä juttuprojekti jonkun ihmisen kanssa, joka ei niinku koskaan ole ollut julkisuudessa eikä välttämättä täysin hahmota sitä vaikka, että mikä on se tiedotusväline, missä tämä julkaistaan, mitä siitä voi seurata, niin minkälaisia myönnytyksiä sä oot sen jutun tekemisen eri vaiheissa valmis tekemään tai antamaan tälle niinku tavalliselle ihmiselle verrattuna siihen, mitä joudellisesti ohjeet vaikka tiukasti nimenomaan sanoista?
0: Niin, no ehkä se liittyy eniten sitten siihen kohtaan siitä, että tavallaan, että suostuuko siihen, että poistetaan jotain asioita. Ja ni, siinäkään se ei tietenkään meni, että kyllä niin mä yritän tavallaan miettiä ihmisen kertomuksessa, että mikä on kuin yhteiskunnallisesti merkittävää ja relevanttia. Ja mitkä on semmosia niin täysin yksityisiä asioita, joiden kertominen ei oikeasti olekaan välttämätöntä. Mutta jos siinä on sellaisia seikkoja tavallaan, minkä poisjättäminen ikään kuin muuttaisi sen tarinan, jotenkin sen uutisen ja sen jutun luonnetta erilaiseksi, niin sellaisissa kohdissa ei voi tehdä myönnytyksiä. Sitten voi miettiä, että miten ne kerrotaan niin, ettei niistä tarvitse paljastaa jotain yksityiskohtasta. Ja sanotaan kyllä mä ehkä varmaan siinä, että mä en yleensä esimerkiksi poliitikoille tai virkamiehille lähdetä koko juttua ikinä tarkistettavaksi. Enkä tutkijoille, no tutkijoille saattaa olla joku, että jos on just heidän spesifisti, heidän erikoisalaansa niin koskeva, niin silloin se voi olla järkevääkin. Mutta tällaisissa tapauksissa mä näytän ihmiselle kyllä vähän enemmän sitä kontekstia, ja laajemmin sitä juttua, että jos hän on antanut elämänsä ikään kuin kerrottavaksi niin tarinansa, niin minusta on ihan reilua, että hän tietää siitä vähän tarkemmin. Ja kyllä mä myös, ehkä se vaikeus sellaisissa jutuissa toisinaan tulee just siinä, että se yhteydenpito saattaa olla aika tiivistäkin ihmisen kanssa. Ja toisinaan, ja niin ehkä tämä se asia, mikä mä yritän nykyään käydä minusta selkeämmin läpi, on se, että ihmisen odotukset sitä juttua kohtaan saattaa olla liiotellut, että... Tavallinen ihminen saattaa ajatella, että kun hän kertoo tarinansa ja antaa tämän haastattelun, niin se asia muuttuu ja sille tehdään jotain. No joskus niin käy, mutta eihän se ole mitenkään automaattista. Että mä käyn nykyään paljon tarkemmin tavalla läpi myös etukäteen, että ei pidä olla väärin kuvitelmia. Ja että mä en voi myöskään jutulla lähteä ajamaan kenenkään asiaa, jos tulee vastaan jotain asioita, jotka ristiriidassa hänen toiveidensa tai ajatustensa kanssa. Joskus hausottautuukin, että se asia ei edes ole niin kuin ihminen on ehkä alunperin omassa tilanteessaan kuvitellut tai ymmärtänyt, ja sitten tulee jotain muita seikkoja selvittelyn tuloksena. Mutta toisinaan jutusta seuraa jotain. Toisinaan ne prosessit, mitä ne laittaa liikkeelle, voi olla tosi pitkiäkin. että Jos siitä seuraakin jotain konkreettista, niin se tapahtuu vasta pitkän ajan kuluttua. Ja toisinaan taas ei tapahdu mitään. Ja silloin ihminen voi tietysti olla pettynyt, jos on ajatellut, että nyt hän korjaa se epäkohdan kertomalla siitä.
1: si no, Onko jotain niin perustapoja, miten sä niin lähestyt haavoittuvaissa asemassa olevaa tai traumatisoitunutta haastateltavaa?
0: No, en halua ensinnäkään antaa kellekään mitään ohjeita tästä asiasta. Että vaikka mä oon sitten mä kyllä puhunut siitä enemmän kollegoiden kanssa ja ehkä joidenkin asiantuntijoidenkin kanssa, niin mä en ole tässä sellaisessa. Mulla ei niin semmoista ammattitaitoa, että voisin oikeasti kertoa kellekään, että näin haastattelet traumatisoitunutta ihmistä – mutta, ja se syy, miksi mä sen nyt ottaa tässä, tässä sun kanssa esille, oli se, että mä koen, että asia, ei puhuta alalla kauheasti. Että jotenkin ihmisten pitää niinku itse, tai toimittajien pitää vähän niinku itse omien virheiden kautta oppia ne asiat, mikä ei tietenkään ole ehkä aina tarkoituksenmukaista. Mutta se, miten mä oon itse alkanut nyt toimia useammin, on siinäkin se, että no ihan vaikka se, että jos meille tulee esimerkiksi meidän tutkivaan ryhmään ja muoteihin yhteydenottoja, niin mä en pyydä häntä niin kuin kertomaan kaikkea heti aluksi juurta jaksain, koska hän joutuu selittämään sen uudestaan sitten vielä jutun toimittajalle. Hän ei tarvitse käydä sitä kaikkea läpi kovin monta kertaa. Meillä on yleensä aikaa siihen, että me tavataan ihminen useampia kertoja, monesti eka kerta ilman kameraa, jolloin me vaan niin kuin mennään tapaamaan ja tutustutaan, ja sitten, jos me kuvataan televisiohjelmaa, ja me kuvataan vasta myöhemmin. Se ei tietenkään aina ole mahdollista, mutta kyllä mä, niin kun mä olin sanomalehdissä töissä pitkään, niin pyrin vähintään tapaamaan kerran ja sitten ehkä haastattelemaan puhelimitse uudestaan, jos oli joku tämmöinen henkilökohtainen juttu. Ja tosiaan ehkä vaan varamaan myös aikaa siihen tarkistusvaiheeseenkin enemmän, että ei ole sitä, kuin tyypillisesti jutut valmistuu aina viime tingassa ja se olisi ne korjaukset ja editori-hengittäjä että siihenkin olisi aikaa sitten, voi miettiä, koska usein aina löytää niin joku tapa ilmasta asian, että se on yleisölle ymmärrettävää, eikä menetä merkitystään, mutta sitten toisaalta ehkä ei niin kuin, tuo kaikkeen henkilökohtaista esiin.
1: Jussi no, Mä itse kysynyt tästä, että, että kun se mikä journalismista näkyy, se lopputuote, niin sehän on joku teksti tai ohjelma tai näin, mutta lukijat ja katsojathan ei koskaan tiedä, että miten tämä on niin syntynyt. Niin mitä sä ajattelet siitä, että mikä merkitys niin sosiaalisilla taidoilla on journalismille ja journalistin työlle, niin kuin vaikka tämän kaltaisten kautta?
0: Herra Jestos, mikä kysymys? Tätä, journalismikin on niin monen tyyppistä, että ihmiset tietysti saattaa suuntautua. Toiset tekee enemmän töitä asiakirjalähteiden kanssa ja toiset sitten ehkä omimmillaan henkilöhaastatteluissa. Tietysti toimittelu on varmasti eduksi. Jos osaa kohdata ihmiset sillä tavalla, että ihmiset luottaa niihin ja uskaltaa puhua. Ja se pätee kyllä ihan niin vaikka virkamiehiin tai kehen tahansa taustavaikuttajaankin. Et jos on joku semmoinen luottamus, okei, tuolle voi kertoa asioita. Ja se harkitsee, mitä laittaa julki. Ja yrittää jotenkin oikeasti ymmärtää, mistä on kyse. Eikä vaan niin, että hakee ikään kuin jotain raflaavaa sitaattia. Ja totta kai siitä on varmaan kelle tahansa apua. Musta se pätee aika monenlaisissa tilanteissa. Mutta sitten toisaalta me yritän kuitenkin aina itse työssäni muistuttaa ihmisiä myös siitä, että mä olen toimittaja. Mä en ole auttamassa ketään tavallaan muuta hmm. kun sen, niin kuin sen oman työn, kautta ikään kuin tuomassa asioita julki. Mutta on kuitenkin aika tyypillistä, että etenkin että, sanotaan, että ihmiset että on haavoittuvaisessa asemassa tai ne voi olla vankeja tai mistä tahansa muuta. Ne niin toivoo, että toimittaja jollain tapaa auttaisi niitä tai ne niin saattaa suhtautua muuhun myös vähän niin kuin kaverina. Koska mä puhun, me puhutaan useasti puhelimessa ja viestitään ja mä kiinnostunut heidän elämästään ja niin edelleen. Niin mä yritän silti aina muistuttaa, että mä, mä oon tekemässä työtä, mä oon tekemässä tästä juttuun, Että mä en ole tavallaan, että jos meillä on jollain tapaa, siinä niinku tutustuu tietysti ihmiseen, mutta se on kuitenkin. Mä oon työtä ja
1: juttua. Minkälaista vastuuta sä koet sun haastateltavista tai juttujen sitten erityisesti sen jälkeen, kun se juttu on julkaistu?
0: No tosi paljon. Kyllä mä, niinku, Mietin tosi paljon sitä, että mitkä heidän odotuksensa jutun suhteen on – ja että onko ne epärealistiset. Joskus on. Sitten joskus me käyn läpi myös tavallaan, että onko ne valmiita niihin seurauksiin. Että onko ne miettinyt, että jos tässä tulee somessa jotain, niin miten ne siihen suhtautuu. Tai. Ja sitten ehkä me käydään esimerkiksi silloin, ihmiset toivovat vaikka, että ne voivat olla anonyymejä tai niin me käydään läpi se, että – Kenen reaktioita ne ehkä pelkää, että mikä niille, että et lähipiiri saattaa tunnistaa, mutta entä niin työpaikalla tai muualla. Ja mietitään tavallaan sen kaltaisia asioita, että jos me painetaan nyt tämä tieto julki, niin paljastaako se henkilöiden niin kuin mille osalle, niin minkä tyyppisille ihmisille.
1: Miten tilanne muuttuu silloin, kun kyse on jostakin vaikka niin kuin vallankäyttä, julkisen vallankäyttäestä tai vastaavasta, josta sä teet tämmöistä tutkivaa, kriittistä juttua, niin – missä vaiheessa sä ikään kuin pyrit olemaan yhteydessä tähän jutun kohteeseen ja kerrotko sä hänelle – tai kuinka tarkkaan sä ikään kuin kerrot hänelle, että mikä on jutun sävy tai mitä tässä tarkalleen ottaa haetaan?
0: Minusta tunnetta usein lykkää sitä kriittisen jutun kohteelle soittamista mm. ihan viime tippaasti Ehkä osittain siksi, että joskus voi olla perusteltuakin pelätä sitä, että se kohde lähettää lehdistötietoja tavallaan niin vesittää sen jutun – mikä on ikävää, että hän niin lähettää sitten jonkun tiedotteen, missä kertoo sen uutisen ikään kuin julki. Mutta sitten musta se huono puoli on kyllä se, että jos sen jättää kauhean viime tippaan, niin ensinnäkin voi käydä, niitä ei saa sitä ihmistä kiinni. Jos se juttu on menossa julki, niin voi olla, että rikkoi johdollisesti ohjeita sama-aikaisesta kuulemisesta. Mutta et pitää kuulla siis kielteisen julkisuuden kohteeksi joutuva ihmistä samaan aikaan. Ja sitten toinen puoli on se, että toisinaanhan siinä haastattelussa selviää jotain, mikä voi kumota sen tai niin kuin tuoda tietoa, mikä osoittaa ehkä vääräksi alkuperäiset käsitykset. Tai niin, että jos se että tämä kauhean viime tippaan, niin sitten on kyllä pulassa siinä, että mitä me laitetaan lehteen tai televisioon sen sijaan. Että sillä voi olla jotain oikeasti niin kuin relevanttia tietoa siitä asiasta, mikä osoittaa sitten, että se meidän alkuperäinen käsitys on ollut väärässä. Mutta sitten toisinaan se myös helpottaa, kun ottaa yhteyttä. Että mä muista vuosia sitten, mä tein kollegani. Paavo sen kanssa juttua maahanmuuttovirastosta ja me puhuttiin monille maahanmuuttoille. silloin, kun oli tullut paljon siirtolaisia. 2015-2016 maahanmuuttovirastossa oli paljon tyytymättömyyttä, kiristynyttä ratkaisulinja ja ylipäätään toimintaa kohtaan. Ja meillä oli lähteitä, me puhuttiin sieltä sisältä virastosta, mutta meillä ei ollut tarpeeksi, me haluttiin niitä enemmän. Ja sitten me mietittiin kauheasti, että missä kohtaa meillä taidaan soittelee sellainen vähän laajemmalla otannalla, koska me tiedettiin, että on riski, että se sana niin leviää toimituksen sisällä ja no niin kävikin sitten tietysti nopeasti. Siis maahanmuuttoviraston sisällä? Eli me soiteltiin sinne sitten joillekin työntekijöille, jotka eivät pitäneet meidän juttuhankkeesta ja kertoivat sen eteenpäin mm. siellä talon sisällä ja kävi ilmi, että no nyt toimittajat on tekemässä tämmöistä juttua, missä ne soittelee. Ja me ajateltiin, että se pilas meidän jutun, että nyt kukaan ei enää puhu meille, mutta itse asiassa kävikin päinvastoin, että se helpotti sitä sen takia, että että osa tavallaan tiesi jo, että nyt juttu on tulossa, muutkin on puhuneet, että he ei ole ainoita. Ja se on tietysti se, mitä ihminen usein haluaa niin tietää, että, että hän ei ole ehkä ainoa, joka tästä puhuu, vaikka se olisi nimettömänäkin.
1: No, tota, jos mennään sitten laajemmin tavallaan näihin niin kuin, isoihin juttuprojekteihin. maluin esimerkiksi Helsingin Sanomissa, missä työskentettiin aikaisemmin. Mm-hmm. Helsingin Sanomien 130-vuotisjuhlalehdessä itse asiassa nimenomaan Paavo sen kanssa kirjoititte artikkeli, jossa te kuvasitte tutkivan johdallisesti arkeen. Jaan- 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 ja siitä piirtyi niin kuin sellainen kuva, että juttuja ja tota siis haastatteluita tehdään tarvittaessa vaikka keskellä yötä ja lähdetään niin saman tien. Ja on pelko siitä, että kilpailijat on saman skuupin jäljellä, pitää olla, niin tehdä pitkää päivää ja tyyliin lomallakin niin istua konttorissa soittelemassa. Niin, niin tota, mihin ikään kuin pitää varautua, kun rupeaa tekemään tällaista juttu, mutta Mitä kaikkea siinä voi ikään kuin tulla vastaan? Että onko se tavallaan semmoista 24-7 jotenkin niin varuillaan oloa?
0: No joo, ehkä meillä oli joskus etenkin nuorempana, niin kuin, me oltiin niin kauhean innostuneita myöskin siitä työstä, että me haluttiin ja tehdään jotenkin kaikki heti. Ja ei haluttu, että hävitään juttuja kilpailijalle ja, kilpailijoille ja niin edelleen. Mutta no nyt etenkin, kun minulla on pieni lapsi kotona, niin me en tietenkään voi olla enää ihan yötä myöten konttorilla. Minun juttu projektit aika erilaisia. Että jotkut on helpommin musta rajattavissa siihen, että niitä tehdään virka-aikaankin jopa. Mutta sitten ihan tyypillistä esimerkiksi nyt mä oon tekemässä semmoista juttuhanketta, missä on haastatellut aika paljon sisäntavallisia ihmisiä tai omaisiakin. Ja sitten heitä taas pitää tyypillisesti tavata työajan jälkeen. Se oli esimerkiksi samaa silloin, kun me tehtiin sitä maahanmuuttoviraston juttua, niin ei me voitu tavata heitä virka-aikana. He halusivat tavata heidän töiden jälkeen ja sitten me oltiin usein siellä iltasinkin.
1: meidän podcastin nimi on Virhe, niin mm. tota, vielä tästä näkökulmasta erityisesti, kun puhutaan tutkivasta journalismista, niin pitkistä juttuprojekteista, niin pystytkö sä kuvailemaan, että mitkä on tyypillisiä paikkoja siinä tämmöisen juttuprojektin aikana, jossa voi tulla niin jotain virheitä?
0: Joo. toimittajat on jotenkin tosi itsekriittisiä. Että ensinnäkin, että me koko ajan toimitaan tavallaan vajavaisten tietojen varassa, me pitää kertoa siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Mutta tyypillisesti me kerrotaan tapahtumista ja tilanteista ja asioista, joissa me ei olla oltu itse läsnä. Eli me odotetaan muista lähteistä niin muodostamaan siitä kuva. Niin tietysti se voi tapahtua niin monessa kohtaa, että meillä on pinoutunut aineisto tai jotenkin puutteellinen. Siitä syntyy puutteellinen kuva tapahtumista. Ja se tavallaan semmoinen kalvava epävarmuus siitä, että olenko mä ymmärtänyt asian oikein, niin se on tutkivilla toimittajilla jotenkin alituisesti läsnä. Ja ihan viime tippaa asti. Mutta helposti noissa isoissa juttuprojekteissa musta käy niin tutkiville toimittajille, että sitä vähän niin unohtaa, että mitä itse alussa tiesi ja mitä ei tiennyt. Ja siinä juttuprojekteissa päätyy vähän niin kuin, saattaa ajautua tavallaan selvittämään lillukavarsia tai kertomaan niitä, koska niin unohtaa sen, että yleisö ei tiedä vielä sitä pointtia sitä mistä itse oli alun perin innoissaan. Ja sitten kun on johonkin asiaan perehty, niin kaikki alkaa näyttää kiinnostavalta. Esimerkiksi niinku pienetkin sivupolut tai jotkut, mitkä saattaa olla niin vain töppäyksiä tai mogia, niin ne alkaa näyttää niin suuriltakin asioilta. Ja mä oon itse yrittänyt tätä ratkoa semmoisella keksinnöllä, jonka mun kollegani Kati Pehkonen esitteli mulle. Se on nimeltään Holy Shit Files, ja se tarkoittaa sitä, että ne jutun teon aikana, sellaiset hetket, kun sä olet Holy Shit, että miten tämä on mahdollista, että tällä ei voi käydä, niin merkitsee ne ylös. Ja ne on ne olennaiset kohdat, mitkä he helposti meinaa siitä lopputuloksesta tavalla unohtua, kun niihin on jo turtunut. Tai ajattelee, että ei, tässä on mitään uutta, ja sitten alkaa selvittää niitä, mitkä on, mitkä on tavallaan viimeksi itselle
1: paljastunut,
0: niin alkaa korostaa niitä asioita, vaikka ne eivät ehkä kokonaisuuden kannalta olennaisia.
1: No, kysyn siitä, kun, kun joskus juttu saattaa koskea vaikka jotain yhtä ihmistä mm-hmm. ja häneen liittyviä epäselvyyksiä vaikka, niin muuttaako tämä sitä tilannetta jollain tavalla, että on tavallaan joku yksittäinen ihminen, kenties julkisuuden henkilö tai vallanpitäjä verrattuna sellaiseen juttuun, jossa ikään kuin tutkitaan jonkun vaikka organisaation tai, tai niin kuin instanssin. Niin kuin väärinkäytöksiä. Muuttaako se ikään kuin sun suhtautumista tavallaan siihen, että kuinka pitkälle – tai kuinka paljon niin kuin kaivetaan?
0: Mä en tiedä, vaikuttaako se siihen, kuinka pitkälle kaivetaan. Mutta totta kai sen tuntee ehkä sellaisena painona ja paineena, että silloin kun kohteena on yksi ihminen – ja se julkisuus on voimakkaan kielteistä tai kielteistä, niin se leimaa sen ihmisen ihan eri tavalla kuin – jos kyse on vaikka organisaatiosta, että vaikka viime kädessä tietysti kritiikki kohdistuu sen organisaation johtoon, johtajaan, henkilöityy, niin se ei ole kuitenkaan niin samalla tavalla kielteistä henkilökohtaista julkisuutta. Et kyllä must, ne tuntuu musta tavallaan niin raskaammilta sellaiset juttuhankkeet, minkä kohteena on kuin yksi ihminen. Ja silloin haluaa kyllä olla, totta kai mä muutenkin haluan olla varma, että kritiikki on perusteltua. Mutta kyllä sen, sen tiedosta, ei eikä sen pidäkään tuntua mukavalta. Niin Sellainen pitää olla vakuuttunut siitä, että se asia, mikä tuodaan esiin, on riittävän painava tai se on niin kuin syytä kertoa.
1: Kun se hetki tulee sen jonkun juttuprojektin aikana, että, tai en tuleeko juuri se hetki, että on menty liian pitkälle, mutta tavallaan että se hetki, kun sä rupeat miettimään sitä, että tavallaan ehkä jutun kohteen, että mitä seuraamuksia voi tulla tai näin, niin minkälainen on se prosessi? siinä vaiheessa niin toimituksessa tai näin, Minkälaista journalistista harkintaa siinä käydään? Onko siihen joku tietty tapa millä tavallaan käydään se vielä läpi, että, että miksi tätä juttua tehdään – ja että, että mitä ne seuraukset vaikka voi olla?
0: Seuraukset on sillä tavalla hankalat, että kun mehän ei voida niitä oikeasti kunnolla ennakoida. Eikä, musta se on vähän semmoinen epämukava maasto senkin vuoksi, että mä en tavallaan halua niin toimitteena – Mä meidän tehtävä on yrittää ottaa selvää, miten asiat on, miten ne on tapahtunut. Ja sitten se, että mitä sen jälkeen tapahtuu, on muiden ihmisten käsissä. Et mä en yritä mun jutuilla ikään kuin saada aikaan jotain tiettyä muutosta. Ja silloin ehkä käänteisesti voi ajatella niin, että ikään kuin mä en tähdää johonkin tiettyihin seurauksiin. Mutta totta kai ne pitää ottaa jollain tavalla huomioon mietitään, että onko meillä riittävästi näyttöä. Onko tämä asia niin painavaa, että se on syytä kertoa. ja vähän miettii, että mitä siitä voi seurata ihmisille kun me punnitaan sitä, että mitä kaikkea siinä on ihan kuin vaakakupissa. Mutta kyllä se se olennainen journalistinen harkinta koskee sitä, että onko meillä tarpeeksi näyttöä ja onko se asia yhteiskunnallisesti niin tärkeä, että se on syytä ihmisille kertoa. Ja jos se on, niin sitten se kerrotaan.
1: No, tämä, mikä tulee sitten usein, usein tavallaan niin kuin, kriitikoiden suusta, on tämä, että kun paljastetaan vaikka niin kuin jossakin tutkiva juttu juttopoliittisesti jostakin ihmisestä jotakin tietoja, niin sitten usein useinhan näkee ja kuulee sitä, että yleisön edustajat sanoo, että eihän tämä ole edes rikollista, että miksi tästä, tästä niin kuin kerrotaan. Siinähän on niin kuin tietysti se, että johdollisuuden julkaisukynnys ei tarkoita samaa kuin se, että pitäisi olla... Niin kuin tehty rikoksia. Mutta onko tämä semmoinen asia, mitä sä mietit jotenkin säännöllisesti tai niin kun, näetkö sä ongelmaa siinä, että näitä pidetään ikään kuin toisiinsa kytkeytyvinä ehkä yleisön silmissä välillä? Että jos se ei ole rikollista, niin ei siitä pitäisi kirjoittaakaan.
0: Juontaja on tosi yleinen reaktio mun mielestä juttujen jälkeen. Se on hämmentävää, koska eihän meillä nyt tarvittaa sitten journalismia mihinkään, jos ikään kuin oikeuslaitoksen päätökset tuonne, mitkä määräisivät että mistä me kirjoitetaan. Et mehän ei kirjoiteta ainoastaan rikoksista. Asiat voivat olla jostain muusta syystä merkittäviä tai kiinnostavia, tai, olla, tai niin kuin sy- syytä pohtia niitä vaikea, ne niin olisi rikollisia. Että se on minusta hassu kritiikki, mutta olen oppinut sen kyllä ehkä sillä tavalla huomioimaan, tai mä nyt en tällä hetkellä itse niin paljon juttuja, niin myös kannustan kirjoittamaan ja laittamaan se juttuihin tavallaan niin kuin selkeämmin, että tässä ei ole kyse rikoksesta, mutta että mikä se epäkohta on. että Tavallaan huomioi sen jo siinä, että nämä menee ihmisiltä tosi usein sekaisin. Mutta ehkä myös totta kai sitä miettii nimenomaan ehkä että tällä kannalta siinä kehystyksessä. Että joskus, että siis kehystyksessä, että miten se juttu esitellään ja että, että joskus on ehkä vähän liikaakin luottanut siihen, että ihmiset niin ymmärtää tämän eron. Ja nyt mä ehkä pyrin sitten huomioimaan sen paremmin.
1: Onko jotain muita tai tuleeko sinulle mieleen muita tällaisia ikään kuin äh, argumentteja, joita usein sitten liittyy vaikka tutkivaan että jos yksi on se, että eihän tämä ole edes rikollista, miksi sitä kirjoitetaan, niin onko muita tällaisia vastaavia, jo- joihin törmää melkein jokaisen jutun julkaisun jälkeen?
0: Ehkä sellainen, mihin sitten törmää, Me en tiedäkö nyt omalta kohdalta, niin, mutta ehkä yleisempi aina koskee sitä, että, että, jotenkin, että onko tämä ajojahti ja onko se ikään kuin toimittaja joku henkilökohtainen motiivi tai pyrkimys saada... Pyrkimys kaataan ministeri tai saada joku erotettua tai et mikä sitä tavallaan niin kuin motivoi. En tiedä ehkä joillakin, että jos joillakin sellaisia haaveita onkin, niin mä en ole kyllä törmännyt jotenkin omien työkavereiden tai työyhteisön keskellä siihen, että jotenkin tutkiva toimittaja niin ajais haluaa, vaikkapa kaataan ministeri. Mutta mä luulen, että se vaikutelma saattaa sitten tietysti syntyä siitä, että kun joku tai joku kohu on ikään kuin kovimmillaan ja sitten tulee paljon juttuja eri lähteistä ja jatkojuttuja ja sitten ne jossain vaiheessa saattaa tietysti käsitellä jotain aika pieniä asioita, että mistä kaupasta ostitte lonkerot matkalla Ruotsiin. Mistä no, tulee vähän niin koominenkin vaikutelma, että tavallaan, että se menee niin tosi yksityiskohtaisiin detaljeihin ja ähm, niin, joskus joku on mulle se kriittisen julkisuuden kohteena ollut sanonutkin, että, että hänestä tuntuu, että sitten kun se tavallaan niin kun media media alkaa, niin kun mi- mikään yksityiskohta ei riitä. Et se ei pysähdy koskaan, että, niin kun, että aina vaan kaivetaan lisää ja vielä tarkemmin. Ja että kuka maksoi ja millä maksoi, oli koko pluskortti Niin siis saattaa, niin se saattaa syntyä siitä, niin juttujen volyymistä, Että kun kaikki mediat yrittää keksiä, että no mitä me voidaan kertoa. Mitä? Oman
1: kulman siihen.
0: Niin, että mitä me voidaan kertoa, mitä joku muu ei ole vielä kertonut. Niin sitten ehkä, että jos nyt sitten löydetään se, että mistä kaupasta ne on kerrotustet, niin sit se kerr Siksi, Et että se on oma.
1: Tavallaan niin kun, äh, jokainen toimittaja on vastuussa vain siitä yhdestä pienestä osasta mm. sitä kohua. Mutta sitten kukaan ei ole mitään niin kun, tota, tornissa istuvaa mediavalvojaa, joka katsoo, että nyt tämä on liian pitkälle. Että nyt ei enää saa kysyä. Sitten se tavallaan voi näyttää sellaisena niin kun tosi jotenkin äh, vyöryvänä massana, jossa kaikki vaan on niin kun kiinnostavaa, mikä niin. liittyy siihen kohon.
0: Ja etenkin, jos ne tiedot tulee jotenkin tipottain... Niin kuin vaikka Lintilän kohdalla nyt tuota, keväällä tämä alkoholia, se WhatsApp-viesti, me emi kohu. Että kun ne tiedot tavallaan tuli vähän tipottain ja se tuntui, että se ei niin saanut päätöstä ja sitten niitä alkoholikuitteja jotenkin tuli tipottain. Niin en tiedä, oliko se niinku oli. kyllä mä tiedän, että jotkut toimittajatkin oli sillä tavalla, että, että ei jaksaisi näin kirjoittaa tästä aiheesta, mm. mutta... Kun toimittajatkin teistä ajattelevat selvittää asioita, että niin kauan kuin kuin jotain ristiriitaisia lausuntoja tai sitä asiaa ei saatu selville, niin sitä jatketaan. Ei se välttämättä tarkoita sitä, että toimittaja itse on nyt maailman suurin asia. Mutta jos on ikään kuin ratkaisematon kysymys, niin sit siihen halutaan saada vastaus, vaikka ehkä itsekin siirtyisi jo mieluummin eteenpäin. Hmm. Mutta yleisön silmissä siitä saattaa tulla vaikutelma siitä, että tässä jahdataan jotain.
1: Monesti toimittajia syytetään siitä. Oli sitten kyse minkälaista journalismista tahansa, niin, niin että toimittajat ei myönnä virheitään. Niin mistä sä ajattelet, että se johtuu tai mistä se kertoo?
0: Joo, siinä on minusta omituinen ristiriita siihen nähdä, että toimittajat on musta keskenään pui journalismia paljonkin kia epäonnistumisia ja
1: ne ei mitään muuta kuin journalismien <totun> <totun> epäonnistumisen <monesta. totun> niin, niin ja
0: sitten ne on hirveän epävarmoja siitä, että onko mä ymmärtänyt tämän oikein ja tuliko se joku virhe, miksei se juttu ollut ihan semmoinen, kun olisi pitänyt ja olisi pitänyt vielä tehdä se ja se. Ja, se. ja tuntuu, että toimittajat eivät koskaan itse tyytyväisiä työhönsä, mutta sitten tosi vähän tästä näkyy ulospäin. Ja se tietysti korostuu sellaisina hetkinä, kun on tehty joku harkintavirhe, joku arviointivirhe, joka ei välttämättä ole just semmoinen, helposti korjattava yksittäinen asiavirhe vai joku semmoinen joudellisesti harkintaan liittyvä, mikä sitten niinku yleisössä herättää ihmetystä. Ja silloin musta tuntuu, että toimittajat ja toimitukset on todella haluttomia käymään sitä niinku julkisesti minkälaista itsereflektiota siitä, vaikka se saatetaan sisäisesti käydä paljonkin ja käydäänkin. Mä tiedän, että mediataloissa niinku todella paljon sisäisestikin saatetaan kiistellä ja käydä keskustelua tehtyistä ratkaisuista käytävillä, mutta myös niin kuin kokouksissa ja niin edelleen. Ja mä oon miettinyt tosi monesti, että mistä se johtuu, että miksi me jotenkin ollaan niin haluttomia antautumaan siihen keskusteluun tällaisissa tilanteissa. Mä mietin että liittyykö se jotenkin just siihen, että me ollaan niin totuuden asialla, että meidän pitää kertoa asiat niin kuin ne ovat. Ja sitten on kauhean vaikea myöntää, että no meni vähän sinne päin tai tuli huti. Mutta siinä on ehkä vähän myös kahta koulukuntaa, että osa toimittajista kokee, että ei pidä selitellä mitään, että ei pidä lähteä siihen mukaan, että kaikki selittely tavallaan. Jotenkin on vähän niin kuin alistumista jollekin ulkoiselle paineelle. Mutta mä itse kyllä sitä mieltä, että, mä että se voisi lisätä uskottavuutta, jos toisinaan vähän avoimemmin uskaltaisi keskustella myös tehtyistä virheistä.
1: Tota, no yleisellä tasolla, miten sä suhtaudut työssäsi tekemiin virheisiin? Jääks ne kalvamaan sua? Onko sulla jotain traumoja niin, niin pienistä virheistä? Tai on. On.
0: on, mä inhoan virheitä. Ja mä luulen, että aika moni toimittaja inhoaa niitä. Ja mä oon kyllä sellainen ihminen, että mä niin ennen jutujulkaisua, niin tarkkaan syynään sitä juttua läpi. Mä en ole ainut, mä tiedän, että ihmisiä, jotka niinku niin tarkistaa niitä. Tai siis mä teen itsekin, että alleviivauskynän kanssa käy läpi koko, koko jutun. Ja niin kuin mä sanoin, mä saatan siis puosiinkin jälkeen yhtäkkiä hätkähtää. Tai illalla muistuu mieleen joku, virhe, joku typerä virhe, minkä oon tehnyt aikaisemmin. Vaikka on mennessä oikein. Joskus mä olen miettinyt, että miksi ne tuntuu niin inhottavilta Ja sitten tietysti pitääkin tuntua, koska meidän tarkoitus on jotenkin selvittää, miten asiat on. Ja ehkä se liittyy niinku totuuden tavoitteluun. Ja ehkä siihen, että mä koen kuitenkin, että pienetkin virheet jutussa syö niiden uskottavuutta. Vaikka ajattelisi, että mä oon ymmärtänyt 99 prosenttia oikein ja sitten siellä on joku pikku asia, niin mun mielestä se heittää varjon sen koko jutun päälle jollain tapaa. Ja sitten etenkin, jos... Tietysti jos on isompikin, mutta ne oikaisut niin näyttää aina ikäviltä. Ja samaan aikaan me tietysti ajatellaan, että alhainen oikasukynnys on jollain tapaa mm. niin hy- hyvä kunniaksi medialle, että, että niin parempi oikasta.
1: No, mikä se, kun sulla muistuu meille joku vuosia vanha virhe, niin mikä se tunne on? Miten se, miltä se siis tuntuu? Mikä se päällemmäinen tunne siinä on? Onko sä muistat sellaisen?
0: Se jotenkin, ehkä se on Sisäinen soimaus, että miksi mä en tajunnut sitä vai miksi mä en tarkistanut sitä. jotain hävetä...
1: häpeää Niin, sellainen.
0: se ei hävetä enää ihan niin paljon kuin silloin.
1: <laughs> <Ja. laughs>
0: mutta nyt mua vähän jo ehkä naurattaa tämä ajatuskin, mutta joo. On se joku semmoinen, että mä soimaan itseäni siitä, että se olisi pitänyt tarkistaa tai ei. Se olisi pitänyt huomata.
1: Olisiko mieleen mitään mieleen painuvia, hauskoja virheitä niin kuin
0: Ei ne ole hauskoja.
1: Ei mikään virhe.
0: Muista vaan sellaisia hauskoja sääntöjä, mitä oppinut uravaarella, millä välttää virheitä. Kuten aikoina ulkomaan toimittajana mulle kokenemmat opettajat, älä ikinä käytä väli suuntia Ne menee aina piele. Ja niin meni. Ja sitten ei saanut kirjoittaa suurin, vaan piti suuri osa, eikä suurin osa. Koska... Tai ei saa sanoa, että tätä ei ole tutkittu, koska aina löytyy joku periferia yliopisto, jossa on tehty joku paperi siitä. Että... kiertoteita ikään kuin kikkoja. Niistä on hyötyä.
1: Hyvä. Kiitos haastattelusta, Maria Manner.
0: Kiitos.